2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il n'y aura pas de vote électronique lors des prochaines élections municipales. Les élus de l'opposition officielle libérale sont bien déçus. Ils auraient voulu qu'on l'utilise, euh, ce vote par Internet par exemple, en cette période covidienne, afin d'accroître la participation électorale. Mais le directeur général des élections estimait, lui, que c'était pas réaliste. Sa porte-parole nous explique pourquoi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Mmh.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question
2: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, on aborde aujourd'hui, en commençant, un de nos sujets préférés, vraiment, celui des juges. Oui, oui, oui. <rire> Mais par la bande, d'une certaine façon, parce qu'on on va en parler à partir de celui qui pourrait être qualifié de pourfendeur des juges. C'est l'historien Frédéric Bastien. Je faisais état dans ma chronique de samedi de sa dernière plainte contre un juge, contre une juge en fait, Eva Petras, juge en chef adjointe de la Cour supérieure du Québec, qui, euh, à qui il reproche, Frédéric Bastien, d'avoir fait partie de l'association Lord Reading, qui est une association de juristes, mais qui se constitue en, en partie dans certains combats juridiques, notamment et devant les tribunaux, mais notamment la loi 21, donc la loi sur la laïcité. Frédéric Bastien lui reproche donc à la juge Pétrasse de s'être placée en conflit d'intérêts puisque c'est elle qui a choisi le juge Marc-André Blanchard qui allait entendre la contestation de la loi sur la laïcité. Alors parlons donc de lui, Bastien. C'est un cas à part, hein, Patrick.
1: Oui, 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 c'est vraiment un phénomène unique. Hein. Il multiplie les plaintes euh, en déontologie, contre euh, des acteurs du, du pouvoir judiciaire. Euh, et, et au fond, euh, plus il les multiplie, plus on peut se demander s'il ne va pas euh, se faire déclarer euh, plaignant, querulant.
2: Un chérulant, <rire> ben bien oui. Mais je pense qu'il est
1: encore loin de cela. Et, et c'est surtout pour le moment un phénomène spécial parce que Frédéric Bastien, c'est comme en soi un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui dérange. Euh, et qui euh, réunit là un, un mélange des genres assez unique. C'est à la fois un intellectuel, certains diront ceux qui ne l'aiment moins un idéologue. Euh, c'est un professeur, un enseignant dans une institution anglophone. C'est un historien de, de, oui. de la Constitution. Oui. C'est pas un juriste. Non, c'est vrai. Je reviendrai. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, qui a fait du journalisme qui a aussi euh, écrit des livres d'enquête, je pense à son excellent bouquin sur les relations France-Québec, oui. euh, et, et qui emprunte beaucoup aux méthodes journalistiques, à l'enquête, dans sa façon de travailler ses dossiers et de les communiquer. Euh, et c'est aussi, du moins depuis un an ou deux, un, un acteur politique puisqu'il s'est présenté dans une course euh, à, la, à la direction. Et, et dans ce dossier-là où, où il multiplie les plaintes contre, en déontologie contre des juges, ben, il devient en quelque sorte un groupe de pression à lui tout seul, <rire> euh, un contre-pouvoir. Une, une réponse à la question, hein, on se pose toujours, quelle est la légitimité du contrôle par le juge? Qui gardera le gardien? Hein? Le oui. juge est le contre-pouvoir du législateur. Ben, on se demande toujours qui est le contre-pouvoir du juge. Il ben, faut croire que Frédéric Bastien a pris sur ses épaules de, de, de jouer ce rôle. Et en faisant cela, hein, il fait graisser les dents de beaucoup de monde dans le milieu, dans la communauté juridique. Mais il occupe en quelque sorte un grand vide. Parce que structurellement, euh, prenons d'abord les médias. Les médias, c'est un formidable contre-pouvoir pour le pouvoir politique. Mais par rapport au pouvoir judiciaire, il y, y a une couverture, mais il y a un problème de ressources. C'est compliqué couvrir le, le, le pouvoir judiciaire. C'est des dossiers difficiles à expliquer. Et donc déjà, là, une bonne couverture qui explique au public ce qui se passe dans les tribunaux, c'est une chose. Une couverture qui se rendrait à faire la même chose qu'on fait avec les politiciens, c'est-à-dire décortiquer euh, le deuxième degré derrière la décision, euh, mm -hmm. la part d'idéologie ou de, derrière les décisions, comme on réussit à le faire avec les travaux parlementaires. C'est beaucoup plus difficile à faire avec euh, les, 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 le, le pouvoir judiciaire. C'est une branche
2: de l'État qu'on qu'on suit d'une de, de, qu autre façon. On hein? suit comme
1: on peut, mais on a de la misère à, la, à, à aller jusqu'à la critiquer. Ça demande d'abord de, de placer un certain nombre d'informations techniques qui, une fois cette information arrivée, une fois cette information-là placée, Exposer, vulgarisée, ouais. mais il est peut-être déjà un peu trop tard pour arriver à l'étape d'après, qui serait ah, l'étape ouais. de chien de garde ou de critique. Et euh, pour les politiciens, pour les acteurs politiques, c'est pratiquement impossible de critiquer le pouvoir judiciaire. Ça serait un manque de fair play, ça serait un non-respect de l'indépendance judiciaire, ça serait une ingérence, ça serait aussi une, une forme de populisme dans le sens un refus du contre-pouvoir. Le politicien est, est celui qui... Le pouvoir judiciaire, c'est le contre-pouvoir du politicien. Le, le politicien qui joue bien le jeu accepte qu'il y a un contre-pouvoir. Comme critiquer les journalistes, c'est jamais très gagnant pour les acteurs politiques. Donc, un autre euh, pouvoir important qui peut pas vraiment critiquer le les avocats eux-mêmes, euh, d'abord, sur le plan économique, ils n'ont pas intérêt à critiquer les juges. Non. Parce que veux, veux pas, tu, 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 tu perds un jour, le lendemain, tu te représentes devant le même juge. Il ne faut pas qu'il y ait des rancunes personnelles. Donc, ils ont, ils ont un intérêt professionnel à se tenir tranquille. Et en plus de ça, leur propre code de déontologie met quand même des barrières assez, euh, assez claires ouais. sur... Euh, sur ce, ce, ça Donc on se retrouve donc avec un, un syndrome de caste, hein, une communauté juridique qui a des réflexes un peu élitistes, un savoir fermé, un savoir exclusif et, et qui n'a pas le réflexe de se critiquer. C'est cohérent aussi avec le fait que le pouvoir judiciaire est un pouvoir fragile, c'est un pouvoir qui ne peut pas se défendre sur la place publique, le juge ne peut pas arriver, je suis victime d'une critique malhonnête, je vais aller donner une entrevue pour me défendre. Mais en même temps, à mesure que le pouvoir. Sauf si on
2: est Lucie Rondeau.
1: Oui, Lucie Rondeau, euh, par de des la moyens courte, détournés. Le Cour oh, oh. du
2: Québec a donné des entrevues sur son différent avec Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice.
1: Ou son entourage. Mais disons que c'est clair que les. Mais elle a donné des vraies entrevues. Ah oui, OK, d'accord. Mais ouais. la, la, la fuite originale, on ne savait pas si c'était elle ah ou son oui, entourage. Okay. Mais si elle a donné des entrevues par la suite, je, je comprends. OK, fermons chose, la parenthèse. Chose par certaine, le, le pouvoir judiciaire, c'est plus le même pouvoir judiciaire qu'il y a 50 ans. C'est un pouvoir judiciaire qui joue un rôle. De, qui formule des choix politiques et des choix de société dans de plus en dans ah, un oui. plus en plus grand no, dans un plus en plus grand nombre de cas pardon et donc euh, ça devient difficile est-ce que cette cette absence de critique est, est adaptée à un contexte où le pouvoir judiciaire joue un rôle aussi important que celui qu'on connaît chose certaine Bastien arrive là-dedans un peu comme euh, un élément perturbateur qui euh, vient un peu secouer un univers juridique qui n'est pas habitué à, à se poser ces questions-là. Mais ils
2: posent de bonnes questions. Je veux dire, la question sur euh, euh, l'appartenance de, 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 de plein de juges à l'association Lord Reading, euh, qui se constitue elle-même en partie dans un procès, je veux dire, c'est problématique. Ça va contre les règles de déontologie judiciaire, en tout cas, contre une lecture... Euh, Première, ou à prime abord, là, quand on regarde la règle, c'est clair que, que ça va contre ça. Donc, il pose. – De bonnes questions.
1: – Oui, et, et je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le problème ponctuel puis il y a le problème structurel. Okay. Sur le problème structurel, là, au fond, le Canada est en retard par rapport à toutes les autres grandes démocraties sur le, son système de nomination des juges. Le, le fédéral est en retard sur Québec, là-dessus. Ouais. On en a déjà parlé. Euh, il y a un déficit de fédéralisme. Donc, euh, le, le Québec, euh, comme province qui a des intérêts à défendre, là, est structurellement désavantagé. C'est comme si à, tous les litiges entre Québec et Ottawa sont tranchés par un arbitre qui est choisi par l'une des parties, ça fonctionne pas. Ça, c'est le vrai problème. Frédéric Bastien ne peut pas faire une plainte contre le vrai problème, parce que les juges ne vont pas dire tout le système ne marche pas. Ouais, ça. Donc, ce vrai problème, il existe, mais il ne peut pas vraiment être tranché à travers sa, sa, son activité de groupe de pression, si je peux dire. Après, il y a des problèmes Ponctuelles, qui sont comme emblématiques de tout ça. Voilà. Et là, euh, ben, ça dépend des dossiers. Et on voit que ça dérange. Par exemple, dans le dossier du valais qu'est-ce qu'a fait le conseil de magistrature Il a botté en touche pour emprunter un terme propre au soccer. C'est-à-dire que... Du
2: valais c'était la, la juge la... en chef de la cour euh, d'appel?
1: Exactement. Qui avait un certain nombre de, de, de biais, d'attitudes problématiques. Est-ce que le verre était à moitié plein, à moitié vide? Ça, c'est à chacun de juger. Mais chose certaine, il y a eu une plainte qui, à mes yeux, était euh, très bien documentée par de multiples ingrédients, de multiples problèmes et plutôt que de trancher et de répondre à cette plainte, on a dit elle a depuis pris sa retraite <rire> que c'est commode, on n'aura pas besoin de se gratter le bobo. Ah. Encore le réflexe de caste, de oui. communauté qui se dit bon ben là vaut mieux pas en parler ces problèmes là. Ça, exactement. Là il en a formulé une autre je crois contre le juge Blanchard, ça je pense qu'il va avoir plus de difficultés, pas parce que le juge Blanchard est sans reproche, mais c'est plus compliqué cette histoire de durant l'audition comment il a réagi aux déclarations exagérées de certains plaideurs. Puis, Bon, on le sait, le juge Blanchard, c'est un juge profondément chartiste. Euh, c'est lui qui a invalidé la loi 62. Qui était la euh, loi lui...
2: sur le visage à découvert, les services juste un autre,
1: à découvert. Juste un autre exemple qui montre là où il se situe dans son œuvre. Euh, le dossier de l'affichage commercial sur le plateau Mont-Royal, mmh. ça a été cassé en cours d'appel. On a dit, oui, oui, les chartes, ça existe, là, mais on peut limiter l'affichage commercial dans un quartier comme le plateau. Oui. Mais lui, c'était le juge de première instance qui a... Qui a, qui a, qui a acheter l'idée d'une liberté d'expression commerciale sans, sans limite. Donc, ça montre quand même qu'il il est sensible sur ces questions-là. là, là il, il, Frédéric Bastien sort une nouvelle plainte sur Eva Petras, qui est euh, juge euh, en chef adjointe, membre du CA de la Lord Reading. En bout de ligne, il y a beaucoup de, de ces plaintes qui touchent à cette question de la Lord Reading, mais à quelque part, il y a comme un malentendu qui est propre à la société Lord Reading. Lord Reading peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, elle ne peut pas être une forme de club social, un barreau dans le barreau qui organise des grandes conférences avec des juges puis des spécialistes dans un climat un peu de neutralité, si je peux dire, sur le plan euh, idéologique. Puis en même temps, être un groupe de pression, un acteur qui conteste euh, la loi 21, la loi 62. C'est un ou c'est l'autre? Et la loi 101 dans le temps. Et la loi 101 dans le temps. Donc, c'est comme s'ils ils ont bâti un, un lieu privilégié il se passe dans cette association, des choses qu'on voudrait organiser, on n'y arriverait pas de réunir des, des juges, des acteurs incontournables du milieu juridique. Et les juges y vont, sont membres de l'association parce qu'ils croient y trouver un lieu qui ne va pas les mettre dans une situation en contradiction avec leur propre code de déontologie. Et pourtant... Or, du moment où l'association se transforme en acteur, ben là, ça contrevient au code de déontologie et Frédéric Bastien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, touche le bobo ouais. et maintenant, autour du pouvoir judiciaire de se, de se dépatouiller de, avec, dépatouiller ça, avec hein, cette ouais, patate chaude, ben je ne oui. pense pas qu'on pourra faire dans, cette, dans ce dossier-là le même coup que dans le dossier du Valais c'est-à-dire euh, attendre que le juge prenne sa retraite.
2: Oh, donc c'est à suivre, Patrick, cette plainte de Frédéric Bastien. Autre sujet maintenant, la loi 101, ce que nous apprenait le devoir la semaine passée. Les nouveaux arrivants qui ont des permis de séjour temporaires sont de plus en plus nombreux à envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones. Donc, on a encore
1: une fois réussi à contourner la loi 101. Bien, c'est une brèche qui n'est pas nouvelle. C'est même un choix du législateur au départ. Mais on a un bel exemple ici d'un phénomène un, qui s'amplifie mais je dirais surtout d'un phénomène où euh, une, de, de, des décisions bien intentionnées de nos tribunaux produisent des effets pervers insoupçonnés. Donc, au départ, qui avait le droit d'aller à l'école en anglais au Québec? Mais au fond, c'est la communauté historique anglophone de Montréal. Oui. Sous l'effet de l'adoption de la Charte canadienne, bien, Pierre Trudeau s'est assuré que ce droit-là soit élargi à tous les citoyens canadiens. Et, et quand les tribunaux ont eu à interpréter, au fond, ben, comment ça se traduit en pratique, surtout pour euh, euh, des, les, les, les nouveaux arrivants, ben, est arrivée cette jurisprudence sur le parcours authentique, oh, les oui. écoles passerelles. Donc, on s'est mis à dire, euh, il s'agit pas de savoir si vos parents sont eux-mêmes scolarisés, parce que c ça aurait été l'interprétation, disons, euh, la plus commode. Là, on dit, ben, vous faites partie de la communauté historique anglo-canadienne, parce que vos parents ont eux-mêmes mmh. été à l'école en anglais. Peu importe quelle province, ça c'est ce que Trudeau a forcé La avec l'adoption de sa charte. Exactement. Mmh. Mais là, les tribunaux n'ont pas répondu comme ça. Les tribunaux adorent l'analyse au cas par cas. Ils se sont dit, au fond, il faut traiter chaque cas en détail. regarder si jamais on a affaire à une famille qui... Elle, les parents n'ont pas eux-mêmes été à l'école anglaise, mais par un passage dans le système privé anglophone, développent un, un, un parcours authentique, une volonté euh, authentique de, de, de scolariser leurs enfants en anglais. ben là, il faudrait leur laisser une chance à ces gens-là. Et quand on combine les effets pervers de cette jurisprudence-là avec cette espèce de, de, de brèche initiale dans la loi 101, qu'est-ce que nous révèle le devoir? C'est qu'au fond, le législateur québécois va quasiment être forcé d'enlever cet accommodement qu'il laissait pour qui? Au fond, pour des diplomates, des travailleurs temporaires, peut-être des, des joueurs de, de sport professionnels qui sont là juste quelques temps. On leur disait, bien, vous ici, vous êtes des résidents temporaires. Il y a un article de la loi 101 qui vous permet de scolariser vos enfants en anglais puisque vous, vous êtes ici juste pour un moment. Mais là, le ici juste pour un moment, combiné à la jurisprudence euh, canadienne euh, sur les écoles passerelles, mais ça fait en sorte que le ici juste pour un moment devient un laisser-passer pour école passerelle et éventuellement un élargissement. Fait Donc, que... en,
2: en 9 ans, là, on est passé de 2010 en élèves à 4428 euh, élève non résident permanent là qui euh, se scolarise en anglais.
1: Et fait boomerang ici. La la cour, la jurisprudence veut rendre la loi 101 un peu plus euh, libérale pour des cas individuels particuliers qu'est-ce qu'elle a comme effet pervers? Elle va probablement forcer le législateur à venir dire « ben ben là Puisque le, la jurisprudence me force à faire certaines choses, je vais resserrer un autre boulon qui, lui, n'est pas le même, mais qui va permettre euh, d'arriver à un résultat. » Donc, euh, un dossier un peu regrettable parce qu'au fond, si on avait l'interprétation initiale, vous allez à l'école anglaise si vos parents y, y sont allés, ben, cette brèche dans la loi 101 ne serait pas un problème aujourd'hui et on pourrait maintenir cet accommodement-là. Là, il faudra voir ce que dans sa réforme, le ministre Jolin Barrette fera avec ce, ce problème -là révélé par le, le journal Le Devoir, mais c'est un dossier à suivre.
2: Euh, autre dossier qu'on suit depuis longtemps, l'aide médicale à mourir. La loi est adoptée à Ottawa. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire?
1: Ben, c'est une loi qui nous promet d'autres lois. Euh, ça ne fait que commencer. D'abord, sur la question de la santé mentale, on se dit euh, rendez-vous à bientôt. Euh, sur les directives anticipées, il euh, n'y a rien dans la loi et surtout, dans cette logique-là de de libéralisation progressive, ben, il va y avoir d'autres contestations. Une personne qui va dire, moi, je, je ne peux pas. Donc, mon cas devrait pouvoir euh, bénéficier d'un de cette possibilité de faire un libre choix. Et dans ce contexte-là, je pense que euh, Québec là doit euh, agir parce qu'il y a un jeu de vase communiquant ouais. entre la compétence fédérale sur le droit criminel et la compétence du Québec sur santé, droit civil. Et donc, euh, plus Québec légifère plus il préserve, il défend sa compétence et plus il laissera Ottawa établir un régime criminel dans les moindres détails, mm -hmm. plus notre compétence législative va en pratique se rétrécir. Et donc, sur la santé mentale, c'est quasiment une course contre la montre. Qui va établir les règles du jeu? Québec, Ottawa ou peut-être les tribunaux. On pourra s'en reparler.
2: Formidable. Merci beaucoup, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline » vous vous en doutez.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez... Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le Parti libéral du Québec presse le directeur général des élections de considérer le vote électronique pour le scrutin municipal de l'automne prochain. On en parle avec Julie Saint-Arnaud, porte-parole du directeur général des élections. Bonjour. Bonjour. Donc euh, c'est pas possible, hein, je pense, euh, à moins qu'il y ait euh, un amendement au projet de loi, parce que la loi 85 a été adoptée. C'est une loi qui donne des pouvoirs au DGEQ euh, pour les prochaines élections municipales. Alors euh, c'est exclu d'emblée, mais mais ça pourrait aider quand même le vote électronique est, pour pour le taux de participation et tout ça. A, je pense que l'opposition officielle a, a un bon point, non? <rire>
0: C'est sûr que de notre côté, on est ouvert à l'utilisation des technologies là, pour assurer l'efficacité du processus électoral. On pense notamment que le vote par Internet pourrait faciliter l'accès au vote, particulièrement chez certains groupes d'électeurs. Donc, effectivement, en ce sens-là, ben, on, on rejoint cette idée-là d'explorer cette avenue-là. Maintenant, le vote par Internet, euh, il comporte des avantages, on vient d'en parler, mais il comporte aussi des risques, hein, des risques importants, notamment en matière de sécurité. Ouais. Et on pense qu'il faut vraiment faire l'introduction du vote par Internet de façon prudente, graduelle, en y allant étape par étape, sans se précipiter. Donc, pour nous, peu importe le contexte, il n'y a rien qui justifierait qu'on irait rapidement de l'avant avec le vote par Internet sans avoir au préalable établi des normes de sécurité strictes pour assurer la L'accès au vote pour assurer la sécurité, pour assurer la, la fiabilité d'un système de vote électronique. Donc, pour nous, c'est une démarche qui demande du temps, qui demande des investissements et on veut faire les choses, donc, étape par étape.
2: Vous avez déposé euh, au directeur général d'élections euh, euh, un rapport important, plus de 200 pages, en juin 2020. Donc, on était déjà en mode COVID, comme je pourrais dire. Et euh, vous, à ce moment-là, vous faisiez une recension de ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y, est qu y a des expériences qui sont intéressantes, concluantes?
0: Oui, absolument. Donc, effectivement, dans cette étude-là qu'on a déposée en juin 2020, on n'a pas réalisé l'étude hein, dans le contexte de la pandémie. C'était euh, un sujet qui nous intéressait depuis plusieurs années. Le directeur général des élections, M. Pierre Reed, avait demandé aux députés un mandat en 2018 pour étudier la question à tous les paliers, là, donc au, au municipal, mais aussi au provincial et même aux scolaires. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on avait fait notre étude. On a regardé les expériences à travers le monde. Donc, effectivement, il y a des expériences qui sont positive, pas dans, dans de nombreux pays, mais quand même, par exemple, le vote par internet est bien en place en Estonie. Il y a eu des expériences de vote par internet en France, en Suisse. Si on regarde du côté du Canada, il y a certaines municipalités de l'Ontario qui utilisent le vote par internet depuis 2003. Puis en Nouvelle-Écosse, du côté d'Halifax, euh, le vote par internet est utilisé depuis 2008. Donc effectivement, en regardant ces expériences-là, on peut de dégager plusieurs bonnes pratiques et euh, notamment, ça nous a permis de formuler une trentaine de recommandations là, euh, pour euh, si jamais le gouvernement souhaite aller de l'avant avec le vote par Internet. Donc, ça servira de balise pour euh, guider notre démarche. Et mm -hmm. à la suite du dépôt de cette étude-là, d'ailleurs, le directeur général des électeurs a demandé un autre, un nouveau mandat pour pouvoir poursuivre les travaux, pour aller plus loin dans, dans, dans cette euh, recherche-là de la meilleure formule pour implanter potentiellement le vote par Internet au Québec.
2: – Il ne l'a pas encore obtenu, ce mandat? – Non,
0: effectivement, on, était, on est toujours en attente d'un mandat de l'Assemblée nationale.
2: – Mais oui. dites-moi, le directeur général des élections est pas mal, euh, mal indépendant. Pourquoi il ne pourquoi il se donne pas ce mandat-là lui-même, là lui même là? Mais en fait, il faut
0: savoir que nous, notre mandat, c'est vraiment d'appliquer de, de, les lois électorales. Dans les lois électorales, on a la recette, si vous voulez, pour pouvoir organiser les élections. Mais pour l'instant, ces lois-là ne nous permettent pas d'introduire, de, de faire du vote par Internet. Donc, ça prendrait des changements à la loi et ça, Élection Québec n'a pas le pouvoir de changer la loi. Ce sont vraiment les élus qui peuvent le faire. Et c'est pourquoi on se retourne vers eux pour dire, ben, est-ce que c'est -ce est une solution qui vous intéresse? Parce que de notre côté, si on fait des démarches pour aller plus loin, ben, évidemment, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Donc, on veut s'assurer qu'il y a vraiment un intérêt, une volonté politique, une volonté des électeurs également, avant d'entreprendre des travaux d'envergure.
2: Puis là, le, le sondage que vous avez fait en 2020, en tout cas, dans, dans votre rapport de 2020, vous oui. faisiez état d'un sondage où euh, il y avait seulement une courte ma majorité de personnes qui étaient intéressées ça a dû augmenter avec la pandémie, ça, parce que les gens, évidemment, ont moins peur de voter chez eux, comme ils font tout devant leur écran. En plus, euh, euh, oui. je pense, j'entendais l'autre fois, là, justement, une élue dire, moi, j'étais n'étais pas bonne en Zoom, puis euh, elle parlait justement du vote électronique. Euh, et, et elle disait, j'étais pas bonne en Zoom, tout ça, je comprends rien à ça. Je me suis finalement acclimaté. Je vois pas pourquoi on ne s'acclimaterait pas au vote électronique. Donc, euh, pensez-vous que la courte majorité ce serait pas... Euh, euh, deviendrait pas une grande majorité si on refaisait l'exercice aujourd'hui d'un sondage là-dessus.
0: Effectivement, c'est pas impossible. Nous, la lecture qu'on a prise, elle était à l'automne 2019. On ah a oui. fondé la population, mais c'est sûr que l'acceptabilité sociale, hein, c'est un concept qui peut évoluer, qui peut bouger en fonction de différentes réalités. Peut-être que la pandémie, effectivement, a développé l'aisance des gens avec l'utilisation des technologies, puis qui seraient plus nombreux à, à être intéressés par cette question-là. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans l'étude dans, dans la, quand lorsqu'on a fondé les gens en 2019, ce qui ressortait, c'est beaucoup, finalement, le débat s'articule entre la sécurité des élections et l'accessibilité au vote. Et je pense que quand même cette, euh, ce, ce, cet équilibre-là à trouver euh, demeurait dans les préoccupations des électeurs. Là. Plusieurs attentes euh, semblaient rallier l'ensemble des répondants et la sécurité du processus de vote en ligne en était une importante. Ouais. Donc, je ne croirais tout de même pas que ce soit quelque chose qui serait disparu, mais évidemment, il faudrait mesurer l'opinion publique pour le savoir.
2: La sécurité, c'est une Grande question. Euh, on oui. est face euh, à l'informaticien qui s'occupe, mettons, de la compilation du vote, un peu comme face aux mécaniciens quand on va faire réparer notre voiture. On n'y connaît rien, il connaît tout, puis on pourrait se faire avoir, c'est ça. Hein? C'est l'impression que j'ai, moi, c'est qu'au moins les petits, les petits bulletins de vote, tout le monde sait ce que c'est, sais, <rire> puis tout le oui, monde est capable d'en compter.
0: C'est intéressant ce que vous amenez justement par rapport à la transparence. La transparence, c'est un principe de base, un principe à la base d'un vote démocratique au Québec. Puis, il peut avoir une perception de perte de transparence avec le vote en ligne parce que c'est dématérialisé contrairement au vote euh, papier où là, on est capable de suivre toutes les étapes de A à Z jusqu'au déploiement des votes. Donc, c'est sûr que pour nous, un système de vote en ligne devrait offrir une certaine transparence. Euh, dans nos recommandations, notamment en faisant des projets pilotes, on trouvait important qu'il y ait des observateurs indépendants qui soit là, qui soit en mesure effectivement de, de regarder le processus, parce que ça demande quand même des connaissances, des compétences techniques mm -hmm. bien au-delà de votre papier. Puis tu sais, il faut garder en tête que il existe des solutions techniques qui sont éprouvées pour atténuer les risques. Donc, nous, on est intéressé à aller de l'avant. Mais par contre, il n'y a aucun système de vote par Internet qui peut prétendre en ce moment être infaillible à 100 C'est ça. Donc, il y a certains risques qui demeurent et c'est pas vote on sur propose papier non une approche plus les,
2: les tenants du vote électronique vous diraient que le vote sur papier non plus, il n'y a, 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 a aucun système qui, qui, qui permet le risque zéro.
0: Bien, il y a quand même beaucoup de contrôles de, de sécurité qui sont en place avec le vote papier. Mm -hmm. euh, les, les enjeux sont, sont bien différents, notamment lorsqu'on pense, parce que là, plusieurs personnes vont nous dire, oui, mais je fais mes transactions bancaires en ligne, ouais. pourquoi est-ce que je pourrais pas voter en ligne? Puis, ce qui est intéressant de réaliser, c'est que la transaction bancaire, la sécurité repose beaucoup sur le lien entre la personne qui fait la transaction et la transaction elle-même. Mais avec le vote par Internet, je vous parlais des principes démocratiques, on parlait de transparence, mais il y a aussi du secret du vote. Ouais. Donc, pour garantir le secret du vote, il faut briser le lien entre l'électeur et le vote donc, à un moment donné, dans la chaîne, il ne faut pas savoir quel électeur a voté pour qui. Donc, en rompant ce lien-là entre l'identité de l'électeur et le vote qui a été fait, ben ça, ça vient complexifier finalement la, 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 la sécurisation de cette euh, transaction-là. Mm -hmm. Et j'aimerais rappeler aussi que les transactions bancaires, ce n'est pas non plus sans risque. C'est que les banques, elles sont prêtes à assumer les risques et les dédommagements possibles qui ben si en découlent parce que c'est avantageux avantageux pour eux, pour elles, mais d'un côté, d'un système de vote, on veut de l'intégrité. On ne peut pas se permettre que la confiance des électeurs soit ébranlée s'il y a des problèmes qui survenaient. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses.
2: Vous avez dit, en, en d'entrée de jeu ou dans les premières réponses, qu'il y a des groupes particuliers qui pourraient bénéficier du vote électronique ou par Internet. Oui. Lesquels?
0: Mais pensons, par exemple, euh, c'est sûr que là, j'ai des exemples qui viennent en tête aussi pour les élections là, québécoises, les élections provinciales, euh, mm -hmm. les gens qui sont à l'extérieur du Québec, qui pour l'instant votent par la poste. Euh, certaines personnes aussi qui vivent des situations de handicap, qui pourraient euh, trouver intéressant de pouvoir voter en ligne. Cela dit, ça, ça pourrait être une option additionnelle pour cette personne-là, sans pour autant réduire nos efforts là, pour améliorer l'accessibilité des lieux de vote. On pourrait penser aussi aux étudiants ou aux gens qui travaillent dans une autre région euh, que, leur, que la région de leur domicile. Okay. Donc, ce sont différents groupes par lesquels on pourrait commencer par tester. Parce que mm -hmm. c'était ça dans les recommandations de notre étude, c'était d'abord oui, de réaliser des projets pilotes auprès de groupes limités mm -hmm. d'électeurs. Au palier municipal aussi, on a des électeurs qui ne sont pas domiciliés dans la municipalité, par exemple, qui ont un chalet, mais qui résident dans une autre municipalité. Donc, ça pourrait être encore là un groupe un groupe intéressant. Bon, euh, ben
2: justement, pour... pourquoi pas l'essayer au municipal? C'est dommage, en tout cas, que ça ne soit pas possible pour euh, 2021.
0: Mais il faut garder en tête que nous, on est ouvert à, à aller de l'avant avec un deuxième mandat. Puis Je pense qu'il faut s'y mettre dès maintenant mmh. si on veut pouvoir un jour l'offrir. Parce que les mmh. travaux qui, sont, qui nous attendent pour rendre le tout intègre et, et, et fiable sont colossaux. Donc, euh, on demande aux élus un mandat pour s'y mettre dès maintenant.
2: Merci beaucoup, Julie Saint-Arnaud. Merci à vous, une belle journée. Et les porte-parole du directeur général des élections. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis ben, à demain. Cube Radio